0: Buen día queridos emprendedores, feliz domingo y hoy es Domingo Financiero. Gracias por escuchar y compartir su podcast Emprendedor. Les saludo a su amigo Abel Musiño, el copso Sean ustedes bienvenidos. Sigamos dándole forma a este esfuerzo en conjunto, recordando que la educación financiera beneficia a los individuos en todas las etapas de su vida. A los niños haciéndoles comprender el valor del dinero y el ahorro. Y a los jóvenes preparándolos para el ejercicio de una ciudadanía responsable y así de la misma forma a los adultos, ayudándoles a planificar decisiones económicas cruciales como la compra de una vivienda o la preparación para su jubilación. Asimismo contribuye a que las familias puedan ajustarse sus decisiones de ahorro e inversión a su perfil de riesgo y a sus necesidades, lo que favorece la confianza y la rentabilidad del sistema financiero. Igualmente potencia el desarrollo de nuevos productos y servicios de calidad, la competencia y la innovación financiera. ¿Ok? Empecemos. El tema de hoy es el poder del ahorro. Existen dos formas para producir que el ahorro crezca en el tiempo. 1. Monto fijo inicial por una sola vez. Este sistema se refiere a destinar un monto inicial y mantenerlo durante un tiempo a largo plazo colocado en el sistema a una tasa de interés conveniente. Este sistema se refleja a destinar un monto inicial y mantenerlo durante un tiempo a largo plazo colocando en el sistema a una tasa de interés conveniente. Este sistema no considera aportes de ahorro mensual, sino que en el caso típico de una persona que recibe una cantidad importante de dinero y desea hacer algo más que con él que simplemente gastarlo en el consumo de tantas cosas atractivas y publicitadas. La presentación del resultado de este sistema te recomiendo hacerlo en forma gráfica, en ambas partes, ya que el lenguaje visual es mucho más claro y grato para hacer simulaciones. Ok, papel y lápiz por favor y apunta, F es igual a M por 1 más I entre 100 sobre N por 12, donde M es igual a monto inicial expresado en I sobre la tasa de interés mensual, expresada sobre f el valor al futuro impresionando en dólares y n es igual a los años sobre lo anterior se entiende que el valor futuro tiene un comportamiento exponencial con respecto a la cuota inicial del ahorro el monto inicial invertido que aparece sobre tu gráfica te recomiendo hacerla sobre un dólar de manera que pueda multiplicarse el resultado obtenido para que el equivalente del monto inicial de cada persona en particular que desea hacer este mismo ejercicio. Para aspectos de análisis y en consideración a aquellos que ya lleven unos cuantos años de vida laboral transcurrida, me permitiré tomar como ejemplo un periodo a largo plazo de 20 años para que los jóvenes a pensar sobre su periodo de 20 años hacia adelante podría parecerles toda una vida. Pero en cambio, para un adulto de 40 años o más, mirar hacia atrás es como cerrar los ojos y darse cuenta de que casi fue ayer cuando tenían 20. Seguramente debe de ser porque mirar el camino cuando ya se transitó es mucho más fácil que para un joven. Aquí la incertidumbre natural del futuro lo hace evadirse en las entretenidas actividades del presente, con todo un mundo por delante para explorar. Entendemos que la tasa de interés mensual aparece perimetrizada en la línea sobre los que van de 0.5% hasta 2.5%, dependiendo de la capacidad de la persona para tomar el riesgo con sus manos y sobre todo el ahorro que existe, opciones que van desde las muy seguras tasas y otras menos seguras. Por ejemplo, se considera opción segura los depósitos a plazo en las cuentas de ahorro del sistema bancario las cuales han dado un promedio en los últimos 15 años alrededor de una tasa de interés del 0.5% sobre la renta mensual. Se considera una opción de mediano riesgo por la composición de la renta fija y la renta variable. La opción de las cuentas de ahorro de los fondos de pensión cuya rentabilidad promedio desde que se inicia el sistema en Chile es en 1981, ha sido alrededor de la tasa de interés de 1.0% mensual. Se considera como alternativa de mayor riesgo de la forma en cuotas de fondos mutuos, accionarios de los cuales han tenido los últimos 15 años una rentabilidad promedio alrededor de 1.6% de interés de la renta mensual. La rentabilidad promedio anual fue de 220%. La cifra obtenida es realmente increíble. La rentabilidad promedio mensual alcanza estos increíbles niveles debido al efecto exponencial de incremento de capital en los últimos años del periodo. La conclusión más interesante aún es que puedes optar por la opción de mayor riesgo que en un periodo de 20 años no involucra tal. Probablemente la rentabilidad de cada año tendrá sus oscilaciones a lo largo del periodo, pero como se trata de plazos largos, las posibilidades fluctuacionales que se presentan no logran afectar la rentabilidad del mismo periodo, siempre se comete el error de trasladar el concepto de riesgo de los fondos mutuos a accionarios en el corto plazo y objetivos de largo plazo, lo cual es aplicable. Para la opción del mínimo riesgo del 0.5% como tasa mensual del mundo inicial de un dólar, hace 20 años de la transformación es de 3.5 dólares. Si suponemos que la cantidad inicial fuera mil dólares, entonces al término del periodo habremos obtenido $35.000. La rentabilidad promedio anual del periodo fue del $12.5 dólar. Si bien en términos rentables la cifra es baja, debemos admitir que no impresiona a nadie. Para la opción de riesgo medio de 1%, como tasa real mensual en el monto inicial de $1 dólar, se ha transformado en $11. Si suponemos que la cantidad inicial fuera de $10,000, entonces al término del periodo habremos obtenido $110,000 dólares. La rentabilidad promedio anual del promedio fue del 50%. La cifra obtenida no está nada, nada mal. Pero si analizamos la opción de riesgo de 1.6% como tasa real mensual sobre el monto inicial de un dólar, se ha transformado en 45 dólares. Si suponemos que la cantidad inicial fue de 10 mil dólares, entonces al término del periodo habremos obtenido 450 mil dólares. Entendemos de lo anterior que el valor futuro tiene también un comportamiento exponencial con respecto a la cuota mensual del ahorro. Muy bien, ahora te platico la segunda opción. Esta es monto de ahorro de cuotas mensuales. Este sistema se refiere al ahorro sistemático llevado a cabo en forma mensual, el cual será mantenido acumulativamente en el sistema en una tasa de interés conveniente. Este sistema no considera aporte único del periodo, sino que en el caso típico de la persona que la única fuente de ingreso mensual logra desviar una suma destinada al ahorro. Al igual que en el caso anterior, la presentación al sistema se hará en forma gráfica, para cual te pido papel y pluma. Esto se representa en F es igual a P por 100 sobre I por 1 más I entre 100 sobre N por 12 menos 1, donde P es igual a la cuota mensual del ahorro expresada en dólares i es la tasa de interés mensual expresada en el porcentaje, F es el valor futuro expresado en dólar y N es el número de años. Para la opción de mínimo riesgo, será 0.5% con la tasa real mensual de monto mensual ahorrado de un dólar durante 20 años se ha transformado en 462 dólares si suponemos que la cantidad total ahorrada en cuotas es de 240 dólares al término posterior del periodo obtendrá una rentabilidad global del casi 90% si el ahorro mensual en vez de haber sido de 1 dólar hubiese sido por ejemplo de 300 dólares entonces, la cifra obtenida al final del periodo hubiera sido equivalente a 138.600 dólares. Debemos admitir que la cifra no impresiona mucho, pero para la opción de riesgo medio de 1.0% sobre la tasa media de renta mensual, el monto mensual ahorrado de $1 dólar se ha transformado en. 989 dólares si suponemos que la cantidad total ahorrada fuera de 240 dólares al término del periodo hubiéramos obtenido una rentabilidad global de casi 305 si el ahorro mensual en vez de haber sido de un dólar hubiese sido por ejemplo de 300 aproximadamente entonces la cifra obtenida al final del periodo hubiese sido equivalente a 297 mil dólares la cifra obtenida comienza a ser atractiva pero si analizamos la opción de riesgo mayor, que es 1.6%, con la tasa real mensual, el monto inicial de un dólar se habrá transformado en 2.758 dólares. Si suponemos que la cantidad total ahorrara fuera de 240 dólares, al término del periodo hubiéramos obtenido una rentabilidad global casi de 1.30%. Si el ahorro mensual, en vez de haber sido de un dólar, hubiese sido, por ejemplo, de 300 aproximadamente, entonces la cifra obtenida al final del periodo hubiera sido equivalente a 827 mil dólares. Eso realmente ya es impresionante. Es importante destacar, al igual que el caso anterior, que la conclusión más interesante es optar por un riesgo mayor en un periodo de 20 años. No involucra total riesgo, al contrario. Y por otra parte, rinde los resultados espectaculares calculados. Aunque durante los próximos 20 años no se obtuviera la rentabilidad tan espectacular de 1.6% de renta mensual, considerando en el ejercicio, de todos modos deberíamos ser esta la senda correcta que deberíamos intentar de hacer, de creer y formar sobre nuestros ahorros. ¿Cuántas veces no hemos soñado con sacarnos la lotería? Como el sistema descrito, cada persona tiene en sus manos la fórmula de fabricarse su propio premio de lotería. Solo se requiere perseverar en el ahorro sistemático. Como comentario final, es importante no olvidar que el hecho indiscutible del valor intrínseco de un dólar ahorrado equivale a generar un ingreso mucho mayor, dependiendo de su nivel de sueldo, por efecto de los impuestos y leyes sociales. En otras palabras, un dólar ahorrado es equivalente a generar un ingreso mucho mayor dependiendo de su nivel de sueldo. Por el efecto de los impuestos y las leyes sociales, en otras palabras, un dólar ahorrado equivale a más un dólar de ingreso. Un ejemplo actual que nos demuestra lo acertado del ahorro sistemático lo podemos observar en el caso del país de Chile y en el capital acumulado por el sistema de ahorro provisional el capital acumulado ha constituido un factor muy importante para la consolidación de una estructura financiera vigorosa para el desarrollo del país. Debe destacarse que toda la argumentación planteada acerca del éxito del ahorro exige un país con la economía estable que permita tener horizontes a largo plazo. Muy bien, mis queridos oyentes, mi recomendación para esta semana es la ciencia de hacerse rico del doctor Wallace D. Wattles. El autor Wallace explica que el pensamiento es la única fuerza que puede producir riquezas tangibles. En este punto Wallace señala que el libro La Ciencia de Hacerse Rico, que quien quiera hacerse rico debe tener en mente solo pensamientos y cosas relacionadas con la riqueza. Muy bien, con eso termino mis queridos emprendedores, nos escuchamos el siguiente miércoles con el tema 18 de nuestra temporada. Por favor, síguenme en Instagram, Twitter, únanse en mi grupo de Facebook, Emprendedores Escalapa, busquen mi perfil Godín en LinkedIn y muy pronto también me podrán encontrar en YouTube. En todos estos me encuentras como Abel Musiño, el coach urbano. Compartan y hagamos crecer esta comunidad. En lo personal, creo firmemente que el conocimiento no se comercializa, el conocimiento se comparte. Por esta razón, te pido por favor, ayúdame a seguir compartiendo. Recuerden, ustedes son personas muy importantes y muy valiosas. No permitan que nadie les diga lo contrario su camino mis queridos oyentes y hasta la próxima